0: «Все принцессы, а я бурятка». Это мысли моей знакомой о ее детства. детстве. Она росла в России и тщетно пыталась найти образы, смежные с ней на экранах. Этот подкаст собирался очень спонтанно, но мне он кажется важным. В нем не будет какой-то глубокой экспертизы, но в нем собраны личные истории женщин, которые так или иначе столкнулись с национализмом. В какой-то момент из-за событий в Штатах все вокруг начали громко говорить о проблеме расизма. Удивительно то, что я, будучи наполовину кореянкой, наполовину русской, В свыклой смысле, что расизм – это проблема далекого запада. И что мне в целом уже очень комфортно живется в центре нашей страны. И что само слово «расизм» к нам, как жителям России, не совсем применимо. Но это не так, конечно. Еще вокруг каждой национальности витает свой список стереотипов и шаблонов. До сих пор мы живем в мире, где о вас могут составить мнения из-за цвета кожи, разреза глаз или акцента в речи. В детстве я сталкивалась с неприятными шутками в мой адрес. Благодарю своего папу, который приходил разбираться в школу. И вообще моих родителей. Они воспитали меня с очень правильным отношением к себе и восприятием себя. Я помню, как я вежливо и сдержанно объясняла одному мальчику, что слова «кореянка» и «корейка» очень отличаются по смыслу. Кстати, иногда приходится объяснять до сих пор. Только сейчас люди уже не ставят перед собой цель обидеть. Недавно в Санкт-Петербурге меня толкнул взрослый мужчина. Я фотографировала двух бабушек, чьих лиц он не видел. Но видел моё. Принял за туриста, который, наверное, ему очень надоели, наступил на ногу, толкнул. Но на следующем шаге его уже встречал мой муж. Кстати, после смены фамилии в паспорте я теперь Малахова а не Ким, в моей жизни тоже происходит интересный случай. Недавно курьер долго не мог поверить, что Малахова это я. А в подростковом возрасте некоторые ребята не верили в другое, что Ким это моя настоящая фамилия, а не придуманный псевдоним. Однажды мне пришло рабочее письмо от пиар-менеджера, которое решило, что Ким и вовсе мое имя. Так и написала «Добрый день, Ким». Кажется, что это ерунда, и что некоторые люди испытывают гораздо больше проблем из-за своей национальности. Но я думаю, что такие мелочи сильно влияют на глобальную картину мира. Я лично знаю тех, кто отрицает свою национальность, потому что они сами поверили в те шаблоны мифы, которые навязали другие. Я знаю те, кто скрывает свою национальность из-за страха. Я знаю те, кто делал операцию, чтобы хотя бы немного изменить разрез глаз. И кто мечтал о другой внешности в детстве. Кто до сих пор себя не принял. В этом подкасте прозвучат голоса нескольких людей. Я благодарю журналиста и автора проекта «Просто о важном» Наташу Ремеш, Наташу Герасиму из организации «Средтемпл», посвятивши себя работе с детьми в Африке, а также Олю, Сашу, Вику, Ульвию и Амину, которые рассказали свои личные истории. Профили каждый вы можете найти в описании подкаста. Но сначала я хочу вставить отрывок из нашего разговора с Ильяной Роднеевой. Полный выпуск вы можете послушать, он доступен на подкасте. Я верю, голоса разных людей, не боящихся говорить о своей идентичности, своем опыте, отношении к себе, могут изменить многое. Приятного прослушивания.
1: все национальные истории. Иногда даже с перекосом. То есть иногда даже вопрос прост. Сейчас говорю мне каждый день, каждый чёртов день приходит в директ сообщение, кто ты по национальности. Я понимаю, что это нормальный вопрос на самом деле, но меня он бесит. Я не понимаю, почему для людей это важно. Для разных. И для других, скажем так, азиатов. Да Почему-то им важно это подтверждение. Хотя не почему-то, но тоже, видимо, настолько мало азиаток, азиатов, которые как-то на слуху. Спасибо Нурлану Сабурову и Азамату, что вы тоже есть. как бы, Наверное, парням э, приятно, что вы существуете. Но много вопросов, конечно же, и от, как, не знаю, как называется, титульной нации, да, от русских, и, и много э, бывало комментариев, были комментарии, типа, не могли найти русского редактора или что-то в этом роде. Это меня очень, меня это задевает не, даже не на личном уровне, Меня это задевает, как один из тревожных сигналов общественных, когда вот действительно это почему-то важно. Еще у нас есть история с тем, что всегда какая-то нужна, нужны какие-то народы, которые... Нужно обвинить в том, что все не так. То есть это либо Кавказцы, либо украинцы, либо евреи, либо эти азиаты, которые забрали места дворников, а сейчас еще вылезли там еще, не уже и не дворники и бесят. Это вот как, как общий сигнал такой нездоровый он меня тревожит. И если я понимаю, что я вращаюсь все таки в классном кругу людей, образованных, толерантных и так далее, в этой очень узкой, знаешь, вот просто вот как, как кожура яблоко, вот этой прослойке людей, где всем все ок, то я понимаю, что там... А моя сестра, которая учится в медицинском университете и ежедневно пользуется метро, сталкивается там с другими вещами в том же самом общественном транспорте. Я думаю, вот моя мама приедет сюда, и вот ей там нахамят в магазине каком-то. И когда я понимаю, что люди, которым не так повезло, как мне, быть в этом комфортном уголке, мне очень грустно и мне также печально за всех там, гастарбайтеров я вижу как с ними обращаются я вижу что их вообще не считают за людей вот моя сестра которая работает которая проходит там, практики в разных медицинских учреждениях в, в роддоме она видит как врачи и разговаривают с этими же там, киргизками которые не понимают русского они беременны они в самом уязвимом положении которое можно и как с ними обращаются ну это просто Ужасно. Это вот, наверное, какой-то один из немногих вопросов, который действительно меня очень сильно задевает и расстраивает. Но опять же, не лично, а как вот как человек, который наблюдает за обществом, за его вообще состоянием каким-то. Вот. У нас была такая школа, где много было всяких разных дискуссий, было, где вы там обсуждаете национальную идентичность. Вообще вопрос о национальной идентичности калмыков, а то он такой же животрепещущий, поскольку калмыки такой народ, который пережил страшные вещи. Ссылку в Сибирь. И за 13 лет в Сибири было потеряно очень много. И, конечно, во-первых, да, люди умирали в таких количествах ужасных. И поэтому, например, моя бабушка, она выросла в детском доме. Дедушка по папе на стороне, он вырос в детском доме. То есть их родители, они погибли, бабушки погибли. И калмыцкий язык был потерян. Во многом была, как везде, из-за советской власти религиозные какие-то постулаты, вообще ценности тоже были несколько потеряны. Там кто-то их сохранил, и вот, и калмыки – это вот такие, да, по сути дела, русские люди, потому что, к сожалению, калмыцкий язык мало кто знает. Я его понимаю, но уже, скажем, годом все хуже, а говорить уже почти совсем не могу, хотя в детстве училась в национальной гимназии, и где у вас все на калмыцком языке, от математики там до вообще все дисциплины на калмыцком, кроме русского и литературы. Вот. Но я, тем не менее, тоже я понимаю, что я живу в Москве, и моя, моя семья живет в Москве. Мои братья и сестры, их дети уже не знают калмыцкий язык, вообще намека, наверное, на это. И вопрос, и, 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 когда мы в школе это обсуждали, я, я говорю, слушайте, мы русские, да, у нас культура русская, мы мыслим категориями и воспитываемся в русской, даже я скажу так, в православной культуре. То есть о чем тут, обсуж... тут говорить? И когда я приехала в Москву, и тут как раз-таки очень четко тебе все транслируют, что нет ты не русская. И тогда ты начинаешь думать, да, наверное, я не ру И ты начинаешь серьезнее обращаться к своим корням, конечно. И был вообще случай на первом курсе, по-моему, когда я приехала из-за листы, после каких-то каникул и что-то в этом роде, с огромным членным чемоданом, набитым мясом, картошкой и яблоками, потому что, по ощущениям, моей мамы, ничего этого <laughs> никогда нет в Москве. Вот. И это автовокзал теплый стан». И я иду там, там, там разные такие компании таксистов, и есть русские таксисты, и есть азербайджанские. И я иду к русским, на что они мне говорят, иди к своим чурбанам, мы тебе не повезем. И я как бы понимаю, что я, да, вот они не воспри... воспринимают меня как свою, но, извините, азербайджанцы меня тоже не воспринимают как свою, да, я для них тоже непонятно что. Но, ну, в общем, это, конечно, такой вот был какой-то такой момент, не скажу, что сложный, но любопытный момент вообще какой-то поиска самой идентификации.
2: Мне кажется, к
0: расизму, национализму может быть только одно отношение — неприятие этого. Наталья Ремиш, журналист, создатель проекта «Просто, а важно». Я замужем за человеком из
2: Таджикистана, и двое наших детей старших — абсолютные таджички, а двое младших — на 50%. Здесь, в Голландии, где мы живем, они, конечно, не понимают, что с этой национальности в России им было бы тяжело. Но когда мы приезжаем в Россию, я стараюсь, если я приезжаю с ним, перемещаться на машине и никогда не спускаюсь в метро. Был свободный случай, когда я пошла в салон в Москве, и я тогда была беременна своей первой дочерью. И стилист, который не острик, оказался страшным националистом. Он даже участвует в русском марше. И пока он не стриг, он рассуждал о том, что России для русских, и вообще есть белые люди, а есть все остальные. И разговаривал со мной так, как будто я была на его стороне и соглашался с его позицией, я, в принципе, все это время молчала. И мне было смешно, что он разговаривает со мной как будто бы на одном языке, а я в это время сижу в кресле, и внутри меня живет человек наполовину таджикской национальности. И особенно это было смешно, когда он сказал, «Как хорошо, что остаются в мире такие вот девочки, как ты, и у них будут рождаться такие светлые детки» со светлыми волосиками с голубыми глазками. Но, к слову сказать, здесь в Голландии я тоже сталкивалась с национализмом, и здесь русских женщин воспринимают как проституток очень часто. Это между русской женщиной и проституткой или голдигером ставят знак равенства. У нас есть мультик другой мальчик, который как раз описывает эту проблему, как ребенок на площадке встречается с ребенком другой национальности и как дети вокруг на него реагируют. У нас также есть книга детям, а важном. И эта же история другими словами повторяется в книге «Просто важный про Миру и Гошу». И сейчас, когда поднялась такая волна конфликтных мнений в отношении людей другой расы и другой национальности, я все чаще вижу выложенные в сеть видео, в которых люди зачитывают мою книгу и, в принципе, больше ничего не говорят они начинают чтение со слов «я вам хочу рассказать о расизме» и дальше читают эту книгу. И мне кажется, это говорит значительно больше, чем любые громогласные посты. Если говорить про мнение мам, то в основном то, с чем я сталкиваюсь, что возвращается ко мне после чтения книг и просмотра мультиков, это позиция мамы, в которой она говорит о своей уверенности, что теперь ей не страшно выходить на площадку. Теперь она знает, что ответить другим людям. Теперь она понимает, что объяснить своему ребенку, если его обижают. Я считаю, что самый лучший материал... Который поможет родителю поговорить с ребенком, это книги и мультфильмы. И если мультфильмы проходят более динамично, то книги это возможность сесть и порассуждать. Мы недавно с нашей третьей дочерью Мирой читали книгу о рабстве. Ей сейчас четыре с половиной года. Я купила эту книгу давно, и мне было интересно, когда она морально до нее дорастет. И вот сейчас я поняла, что уже можно и именно истории каких то людей или детей если вы читаете детям с которыми дети могут себя проассоциировать дают возможность проникнуться той историей и той темой которая затронута в книге мне кажется всегда лучше начать с конкретного примера может быть у вас есть такой пример в окружении но скорее всего я бы лично посоветовала все таки открыть книгу потому что когда мы говорим особенно когда мы говорим на сложные для объяснения темы мы зачастую путаемся в словах мы употребляем не совсем корректные выражения в то время как в книге все продумано перечитано несколько раз прошло проверку данных и возможно как в некоторых книгах сейчас прошло проверку психологов и уже прочитав совместную книгу вы можете поговорить с ребенком и задавать какие то открытые вопросы для начала А что ты об этом думаешь? Как ты думаешь, что самое важное в этой книге? А что тебе больше всего понравилось, а что тебя расстроило? И поговорить уже об эмоциональной стороне вопроса, тогда ребенок начнет раскрывать свои мысли и свои ощущения в отношении этой темы. И уже родитель может их скорректировать. У меня лично был случай с моей дочерью: в то время когда мы собирали деньги на мультик против расизма и национализма другой мальчик, а мы катались на лыжах, как раз. И в этот день мы спустились с горы с дочерью и сели на подъем. И на подъемнике сидели, и на коже дети. Я их не видела за сноубордами, только услышала, как моя дочь говорит: "Фу". Они мне не нравятся, Такие дурацкие дети. Я сначала пыталась как-то ее осечь, но потом вспомнила об эмоциональном воспитании и спросила ее, что случилось, почему ты так про них говоришь. И она мне ответила, потому что они коричневые. И для меня это был шок, потому что мы живем в Голландии, у нас вокруг масса людей разных национальностей и рас, и ближайшая подруга нашей дочери Лолы это девочка с темной кожей, и при этом такая реакция моего ребенка. И, конечно же, мы в семье пропагандируем абсолютно на одинаковое отношение ко всем людям. Но в этот момент возникла возможность поговорить с ней об этом. То есть можно было бы, конечно, ее поругать, а можно было бы задать ей ряд вопросов: а почему они тебе не нравится? А что не так с темной кожей? А какая разница между темной и светлой кожей? А ты знаешь, что у Лолы лучшая подруга, у нее тоже темная кожа. Помнишь, Аяна? Да, помню. У нее у Аяны есть такой же братик, как у Лолы. Вот тебе 4 года и ему 4 года. И все, и тогда стираются эти границы. Тогда темная кожа остается единственным различием между вами, а все остальное у вас оказывается общее вернее одинаковые. Я, честно говоря, не могу сказать, что сто процентов верю в то, что можно изменить мнение взрослых людей. Вернее, наверное, людей, которые готовы поменять свое мнение, их меньше, чем тех, которые не готовы к свое мнение. Но если вы смотрели фильм «Зеленая книга», то вы видели, как на примере, когда люди общаются с людьми, не похожими на себя меняется их отношение к ним. И это действительно часто случается, когда ты придерживался какой-то очень жесткой позиции, а потом встретил человека по ту сторону баррикад, оказался рядом с ним, и ты видишь, что все твоя позиция — это предрассудки. И она не имеет под собой никакой почвы. И так мнение может меняться. Но в целом любое изменение мнения надо начинать с того, чтобы повышать уровень образованности, доносить людям какие-то элементарные знания, потому что все предрассудки и чрезмерно острые полярные отношения к той или иной проблеме, за этим всегда кроется недостаток знаний.
3: Наша организация называется Street Temple. Наталья Герасимова,
0: основатель движения по работе с детьми в Африке и борьбе с детским рабством Street Temple.
3: У нас есть несколько проектов в России. Мы помогаем беспризорникам, детям, которые живут в деструктивных семьях, детским домам, подросткам, которые находятся в закрытых учреждениях, колониях. А также мы занимаемся с уличными детьми в Африке. У нас есть революционный центр для детишек, которые здесь живут и ходят в школу. Я родилась в России, в Москве, и я всегда была за то, чтобы русские люди, они занимались международной деятельностью. И когда я начала помогать детям из Африки, из других стран, наши люди, они не поняли, почему я, русская, не помогаю нашим детям. У меня был вопрос всегда, наши дети — это кто? Я всегда отвечала, что ваши дети, ребята, они спят в кроватках, у них есть еда, одежда, ну и, по крайней мере, крыша над головой. Мои дети, они спят на бетоне, они питаются из канав, у них нет кроссовок, и многие даже не знают, когда они родились. У них, естественно, нет никаких документов. И если люди, они делят детей на наши и на не наши, то я считаю, что это, ну, это расизм и это недалекость. Также я жила в Чикаго, жила в Черном районе, в гетто. И там я работала с трудными подростками, которые были в бандах, либо были на грани попадания в банды. Преподавала там танцы, видеоуроки, помогала в школе. Что я могу сказать по поводу расизма, живя там, наблюдая все, что там творилось? Этой статистики нигде нету, об этом не говорят. Вот сейчас только начали немного говорить об этом в новостях. На нашем небольшом районе за месяц было убито 15 подростков, возраст где-то 14-18 лет. И часто этих подростков убивали полицейские, да, с, белые полицейские. Я слышала истории детей, да, которые приходили в нашу церковь, которые приходили на занятия. Я слышала их истории, как они говорили, «У меня убили брата, у меня убили сестру, у меня убили моего дядю». Я видела их слезы, я слышала эти ужасные истории. Я думаю, что проблема расизма, она находится в сердце человека, независимо от цвета его кожи. Потому что, например, живя в Америке, в черном районе, я вам скажу, что меня там очень сильно прессовали, потому что я белая. И со мной многие не общались, потому что я белая. И как я дерзнула вообще приехать на их район. Они мне всегда говорили, что «ты нарушила правила, у нас правила нет» белых людей на районе. И там район очень четко поделены, например, в мексиканский район и там афроамериканский район. То есть они не пересекаются друг с другом. И я думаю, что вот эта проблема, она в сердце человека. Лично каждый для себя решает, он расист или он не расист. Для меня было абсолютно не проблема жить в этом черном гетто или жить в Африке или общаться с другими какими-то нациями. Знаете, меня очень часто осуждают за это. А у меня вот нет в этом абсолютно проблемы. Для меня это люди. Такие же люди, как и все остальные, как у нас в России. Конечно, очень важна история, понимание, почему эта нация, она доминирует над этой нацией, почему вот эти люди, эта раса, ненавидят вот эту расу. Это можно копаться в истории бесконечно. Но я думаю, что каждый для себя должен ответить в своем сердце, почему мне не нравятся вот эти люди, почему я против того, что вот эта девушка, она поехала в Африку и помогает чужим детям, почему меня это задевает. Я думаю, что каждый должен ответить сам себе на этот вопрос, почему вас задевают люди другой нации, почему вы их не любите. Я не знаю, как раскренить проблему расизма. Я не политик, я не знаю, я не умею мыслить вот так глобально, чтобы сказать, вот, знаете, нужно вот такие вот ввести вот такие коррективы в... Там, знаю, в правительство, в Конституцию и так далее, и тогда проблема расизма будет искоренена. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я знаю то, что лично я, моя ответственность, да, я, я могу отвечать за себя. Я могу реагировать с любовью на то, как люди, например, относятся ко мне, да, потому что я белая. Меня очень многие унижают, потому что я белая, когда я нахожусь в других странах. Я могу отвечать с любовью. Например, когда я жила, опять же, в том же Чикаго, и меня унижали, каждый день я выходила на улицу, и мне кричали, да убирайся прочь с нашего района, да ты белая, да пошла ты. Я всегда отвечала им ну, с улыбкой. Я говорила, привет, ребята, как у вас дела? Мой класс, в котором я преподавала, они не хотели меня слушать, они отворачивались. Они у меня унижали, потому что я белая. Они не говорили мне этого в лицо, но они давали очень четко мне понять, что ты белая, мы не хотим, чтобы ты нас учила. Я отвечала им с любовью. И знаете, через два месяца их сердца не начали меняться. Через три месяца мы стали с этими подростками лучшими друзьями. И когда мы шли с ними по району, люди возмущались, они закидывали нас бутылками. Как вы. Можете идти с ней. Это против правил. Это, опять же, неправильно. Это противозаконно вообще на нашем районе. Я думаю, что я ответила для себя на этот вопрос, как я могу бороться с расизмом, любовью. Как я могу бороться с расизмом? Я могу говорить русским людям, нашим людям, помогайте нашим детям в России, помогайте нашим детям в Африке, помогайте нашим детям в Америке, помогайте нашим детям по всему миру, потому что это наши дети. И говоря так, я очень многих людей раздражаю, их корёжит от этого. Опять же, ответьте на вопрос да себе, почему это так сильно вас задевает, когда я так говорю? Я думаю, что бороться с расизмом можно своим примером. Когда ты едешь в какую-то другую страну, в какую-то другую культуру, абсолютно непонятную тебе нацию, и ты помогаешь этим детям или людям Я думаю, что просто вот этот пример, он будет касаться других людей. Я думаю, что вот такая любовь, которая не зависит от цвета кожи, которая не смотрит на социальное положение человека или даже на его поведение. Потому что здесь, в Африке, опять же, мы помогаем детям, и это очень непростые дети. Это уличные дети, это подростки, которые замешаны в криминале. Они очень непростые. И когда ты помогаешь вот этим подросткам, несмотря ни на что, вот эта любовь, так как я христианка, я могу сказать, что это не моя любовь, это Божья любовь. она изменяет их сердца, она изменяет моё сердце. Потому что я думаю, что даже моё сердце, оно было больше изменено в Чикаго, в Африке. Я думаю, что я даже больше изменилась, чем я изменила кого-то. Я никого изменить не могу. Только Божья любовь, она может принести какие-то изменения как в сердце человека, так и в обществе.
4: Всем привет, меня зовут Оля. Мне 20 лет, сейчас я работаю проект-менеджером в Москве. Моя история, наверное, не такая драматичная, как у моих знакомых, или даже моей мамы. Моя мама росла в русском поселке. Их семья была единственной бурятской семьей на весь поселок. От этого и шел весь расизм. Например, учителя в школе могли сказать: у ничего, мол, ты тупой, как бурят. Хотя моя мама и дяди были отличники и даже шли на красный диплом. Откуда такой был вывод у них вообще непонятно? Просто выражение расизма в чистом форме. Причем, насколько неприятно слышать. На уроке такие вещи, казалось бы, от учителей, которые должны подавать пример. Даже в учебных заведениях я встречала сама Занижение цены за расу. Мама рассказывала, что даже до драк доходило в ее там детстве, вот в юношестве. Девочки унижали, цепляли, и это было все очень ярко, особенно в младшей школе. Но после там серии драк это прекратилось, ну, в таком прям жестком формате. В моем же случае было не так все грубо, но я также встречала это, например, в лагере. Один мальчик сказал, что таких как я нужно расстреливать, хотя лагерь находился на территории Иркутской области, а там очень много коренных народов. В самом городе там около Иркутска. И я тогда была в полном шоке, потому что я не понимала, почему именно меня, почему таких, как я, что я сделала, хотя я просто там была ребенком 10 лет. Ну, сейчас, например, даже иногда друзья могут выкидывать шутки, что я ем собак или... Что моя семья живет в лесу Какие-то такие странные вещи Просто потому, что там моя семья Это как бы коренной народ Также риэлторы спрашивают, кто я по национальности Узнавая, что я бурятка, сразу начинают отказывать Хотя я даже не приезжие Которых они также не любят Моя семья вообще всю жизнь прожила на территории этой страны Там мой прадедушка, двоюродные продедушки, они были на войне. Но при этом даже у русского населения в Иркутске есть огромный расизм. И он выражается от каких-то мелких вещей, там шуток, до прям каких-то глобальных. Там не берут на работу или как-то могут оскорблять в учебных заведениях. Даже в детстве моя мама меня даже готовила, говорила, что с этим ты можешь встретиться в большом городе. На фоне этого у меня даже возникла какая-то неприязнь с детства ко всем азиатам. Я думала, что это что-то порочное, некрасивое, что это какая-то ошибка вообще, то есть и, ну, то есть азиатское население, это, грубо говоря, ошибка в целом вообще на планете. Я искренне не понимала, почему все стали фанатеть от корейских групп, то есть они же азиат, как можно, не знаю, любить их. Спустя некоторое время я стала понимать, что на самом деле все нации и народы на уровне, то есть это уже ближе, там, не знаю, к 19-20 лет, и нет плохих или хороших, то есть какие-то предрассудки очень сильно затуманивают понимание у людей в принципе. Также поняла, что что на самом деле вырабатывать ненависть к себе самой — это уже что-то ненормальное. И, наверное, основной вывод, который сделала, это после всех обид не становиться такой же, как люди, которые показывают свой расизм. Не оскорблять в ответ, принимать, понимать, что очень много идет из детства неправильного воспитания, может быть. И к этим людям нужно быть просто терпимее. Поэтому сейчас я стараюсь не обращать внимания или проще воспринимать такие вещи. Просто понимать, что, возможно, это какая-то даже человеческая глупость. И быть просто и добрее к этим людям.
5: Привет, меня зовут Саша, и я метиска. Моя мама кореянка, а папа русский. И это заученная фраза, которую я повторяла тысячи раз в своей жизни, объясняя другим людям, почему я выгляжу так, как я выгляжу. И для меня это до сих пор большая загадка, почему людей вообще волнуют Мой разрез глаз, мой цвет кожи, мой цвет волос. Родилась я в Узбекистане, и с самого детства я слышала шутки в свой адрес. Сначала это были шутки от узбеков по поводу того, что я русская. А потом мы переехали в Россию. Мне было лет 12 и я впервые столкнулась уже не просто с шутками а с оскорблениями от одноклассника чурки понаехали и вот это вот все по списку то есть получается мальчику лет 12, но он с огромной яростью все это всегда высказывал и я пыталась говорить с ним словами через рот, потому что у меня была точка зрения. Почему я с ним не согласна? И мне хотелось услышать в ответ, почему он так говорит, чем вызваны его слова. Ведь я его не обижала, но все, что я слышала в ответ, это еще больше гнева, это еще больше обзывательств, это еще больше оскорблений. И я понимаю, что то, что он говорил, это были просто слова, которые он услышал в своей семье, возможно, в окружении своего старшего брата. И он просто копировал их поведение, потому что у него не было на самом деле опыта ненависти к людям, которые выглядят не как он. Когда мы выросли, уже повзрослели и учились где-то в классе в 8 девятом, 9 скорее, мы были хорошими друзьями. Мы стали хорошо общаться, мы вместе проводили время. И до очередной раз показывает, что это были не его слова, это были не его эмоции это была просто трансляция того, что он услышал у себя дома или то, что он услышал от взрослых. Потом мы еще раз приезжали из Москвы в Балашиху под Мы переехали туда летом, и я и моя маленькая сестренка еще не успели обзавестись школьными друзьями, и чтобы как-то развлечь себя, пошли исследовать близлежащую территорию. Нашли очень классное тихое место с маленьким озером, там не души, и мы сели на берегу о чем то болтали, пока к нам не подошли два амбала. Возможно, это сейчас моя память рисует их как амбалов, а на самом деле это были два среднестатистических мужчины среднего роста и среднего телосложения. Но тогда, когда я смотрела снизу вверх на них, мне казалось, что это огромные люди, которые не просят, они кричат, чтобы мы валили с озера, началось все валить из нашего озера, закончилось полить с нашей страны. Мне тогда стало так страшно, потому что я понимаю, что они гораздо сильнее нас, и мне стало страшно, потому что я видела, что они не побоятся использовать свою силу против беззащитных детей. Но При этом во мне было чувство несправедливости. Наверное, чувство такой вселенской несправедливости я не испытывала вообще никогда. Я не понимала, почему люди, взрослые, могут говорить такие слова в адрес меня и в адрес моей сестренки, хотя мы им ничего не сделали, мы их никак не обидели. И мне было и страшно, и мне было обидно, и я пыталась услышать от них, почему они так говорят, почему они так обзываются, какое право они имеют говорить такие слова в мой адрес. И в какой-то момент мимо проходил взрослый мужчина, и я так обрадовалась, я обрадовалась, что наконец за нас вступится, но... Этот мужчина просто прошел мимо, и от какого-то отчаяния и бессилия я крикнула ему вслед, почему вы за нас не заступаетесь. А он просто сказал, лучше бы не отсюда, девочки. И мы с побежали, что я сел. И слава богу, эта история закончилась так, как она закончилась. И сейчас, когда я уже взрослый человек, я не сталкиваюсь с оскорблениями или угрозами в свой адрес, потому что у меня окружение такое. Вокруг меня люди, у которых даже мыслей нет о том, чтобы сказать, что я выгляжу не так или что я человек другой культуры. Но, к сожалению, я где-то в глубине уверена, что это никуда не делось. И до сих пор есть дети на площадках, которые не играют с другими детьми, не похожими на них, просто потому что они услышали от взрослых, что он чурка или что он не русский. И мне очень обидно от этого. Потому что я уверена, что помимо таких детей есть взрослые люди, которые, зная, что они будут безнаказанными, могут оскорблять или могут причинять вред другим людям просто потому, что они не похожи на них. И мне кажется, это вещь, которую я никогда не смогу понять или принять, почему есть ненависть на расовой основе. Как вообще такое возможно? Мы все разные люди, и это нормально. Но при всем при этом у нас гораздо больше общего, чем различного. Мы все любим, мы все хотим быть любимыми, мы все хотим, чтобы наши дети росли в счастье и в мире. И для меня непонятно, почему мы не концентрируемся на этом, а концентрируемся на различиях. Не Понимаю. Всем peace!
6: Меня зовут Виктория, я родилась и выросла в городе Грозной Чеченской Республики. По национальности я русская. Меня часто спрашивают, как моя семья оказалась в Чечне, но мы жили там всегда, можно сказать, испокон веков. Раньше... Достаточно большое количество русскоязычного населения проживало на территории Чечни, но после событий девяностых многие уехали, моя семья оказалась в национальном меньшинстве. И, к сожалению, мне приходилось сталкиваться с трудностями в общении с чеченцами, с насмешками и стереотипами о русских людях. том, что все русские курят, пьют, ведут аморальный образ жизни, что девушки легкодоступные, ветреные. И мне с этими стереотипами приходилось бороться с детства. Я помню, как ребята во дворе рассказывали какие-то немыслимые предположения об мне и моей семье, о русских людях в целом. Здесь еще добавляется вопрос религии. Ведь чеченцы исповедуют ислам, а я как русская исповедую православие. И... Это все так примешивается. Я помню четко, как девочка во дворе мне, увидела на мне крестик и сказала: Ой, ты носишь крестик. Нам нельзя до него дотрагиваться. Мне нельзя даже к тебе там близко подходить, он может обжечь нас. Я это так запомнила. До сих пор мне интересно, кто ей такое вообще сказал. И откуда у нее такая мысль, если она сама ее придумала, потому что это. Такой абсурд, сама идея того, что просто другой человек другого вероисповедания может тебя обжечь просто потому, что он другой. Это такой бред на самом деле. И вот, к сожалению, с такими вещами приходилось сталкиваться. Я даже Чеченский язык нормально не знаю, хотя я способна к языкам, я интересуюсь различными совершенно языками, но просто из-за того, что надо мной как-то смеялись, что я как-то не так что-то произношу, меня это как-то так сильно задело, что у меня какой-то барьер появился. Я не смогла выучить чеченский язык, Просто вот непринятие какое-то случилось, мне было стыдно, и я его даже не знаю нормально. Хотя, конечно, пыталась понимать, но говорить точно нет. И вот такие какие-то насмешки, что я русская, и меня всерьез там не воспринимали, допустим, да. Но в детстве это еще не так яро проявлялось. Вот в подростковом возрасте класса, с седьмого, уже происходили какие-то ситуации, после которых буквально рыдала. Я помню, как ко мне подбежали мальчишки, и сзади меня так шлепнули. И я была в таком шоке. Просто что, с чего вдруг? Зачем вы это делаете? Они такие, ну ты же русская, тебя можно? И я просто убежала домой, рыдала там несколько часов, боялась сказать маме. А был еще такой момент, что мои родители были в разводе, и папа жил не в Чечне, достаточно далеко, не приезжал, и, ну, за меня, грубо говоря, некому было заступиться. Мне было так стыдно, я просто думала о том, что виновата была я, что я как-то себя не так повела, хотя я всегда одевалась скромно, мама за мной следила тщательно, чтобы я никак не давала повода для такого, и все равно это случилось. И я просто искала какие-то причины в себе. Почему как так? Зачем так со мной поступили, да? Мне было вот тогда очень-очень неприятно, просто потому что был такой стереотип что русские, что им все дозволено и по отношению к русской девочке это сделать можно. Я тогда еще как-то сильнее стала за собой следить за своей одеждой все и стала достаточно закрытой, такой зажатой. И когда через пару лет, буквально мне было 14 лет, я возвращалась домой из школы, какой-то мальчишка младше меня года на два подбежала, тоже вот так то ли шлепнул, то ли дернул за юбку, что-то такое. И я так взорвалась, говорю, что тебе нужно, что вам нужно, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, ты же русская, тебя же все, ну, скажем так, с тобой все дела имеют. И я тогда в таком шоке была, потому что я не общалась с парнями. Я училась, там, участвовала в каких-то олимпиадах, мечтала о том, чтобы уехать и поступить в какой-то университет в совершенно другом регионе в каком-то большом городе. И я не общалась с мальчиками. У не было такой мысли даже. И тот факт, что меня просто ни за что, ни про что вот так обозвали, меня безумно оскорбил и как-то даже навредил, наверное, крайней мере, моей нервной системе. породил достаточно большое количество комплексов. Мне было безумно обидно тогда. Просто потому, что я русская. Хотя какая разница? Девочки распущенные, скажем так, бывают ну, в любой национальности в любом сообществе, скажем так, как это вообще влияет? Нет же такого. Меня воспитывали так, что нужно уважать другую национальность, другую культуру, другой язык, обычаи. Я уважала Но на то, чтобы дружить только с русскими, такого не было. То есть не влияло на меня это никак. Я уважала всех и дружить хотела со всеми. Неважно, русский, чеченец, другая национальность. Меня воспитывали так. У меня не было ненависти просто к тому, что у человека другая культура. И я до сих пор этого не понимаю. Это же, наоборот, интересно узнавать людей. Но откуда такое пренебрежение? И вот это пренебрежение было, оно существовало. То есть про меня говорили, да, такая скромная девочка, хоть и русская. Вот эта приставка, хоть и русская, я этого не понимала. Почему я не могу быть русской и при этом там воспитанной или скромной? Как это одно мешает другому? Как? И я помню, у нас была такая компания ребят. Я была активисткой в школе. У нас была компания ребят, которая постоянно что-то в школе организовывала. И мне рассказывали, как про меня говорили. Она такая Молодец такая скромная, тихая, не скажешь, что русская. Или там хоть и русская, а какой пример подает, да? «При чем здесь это, русская я или нет? Меня так воспитали, либо у меня такой характер, я так решила себя вести. При чем тут русская или нет?» Мне было очень обидно такое слышать. Вроде бы похвалили, а вроде бы оскорбили. И так постоянно. Когда мои девочки, подружки, чеченки, знакомили меня с другими своими подружками или родственницами, и потом рассказывали мне, вот они там, такое мнение о тебе, такая скромная, так скромно одет, такая приличная, вообще не скажешь, что русская. Почему не скажешь-то? Откуда такое мнение? Эти стереотипы, они до сих пор живут, к сожалению. И до сих пор приходится ходить как по По острию ножа, быть достаточно аккуратным русским девчонкам. Конечно, у меня много подруг, друзей чеченцев, которые спокойно совершенно тоже относятся к другим национальностям. Это не повсеместно, слава богу. Но приходилось таким сталкиваться, и от этого появилось много комплексов, такая зажатость, закрытость. Сейчас я уже несколько лет живу в другом регионе. Я все-таки поступила в другой город. Но это осталось такая закрытая. Все равно бо- борюсь с этим, конечно, сейчас. Но вот такой страх, что все равно осталось это пренебрежение по отношению ко мне, уже даже, может быть, не по национальному признаку, но рефлекс такой остался. И очень много комплексов, конечно, из-за того, что вот так вот заранее меня там поливали грязью и говорили, что я там что-то там творю-вытворяю, аморальное. Просто потому, что я русская, я наверняка это делаю, там дома водку пьем, наверное, хотя у нас ее никогда не было дома. И просто вот заранее вот такие предрассудки у людей в голове. Хотя еще даже не знали меня, а уже вот такое про меня думали. И это очень обидно. И это, конечно, ну, в какой-то степени даже психике навредило, может быть. То есть ни за что, ни про что тебя обвиняют в вещах, к которым ты вообще отношения не имеешь, просто потому что ты... Вот такой национальности, а вы творите вот такое. И это, конечно, тяжело с таким справляться, то нужна крепкая нервная система. И, возможно, в чем-то меня это даже закалило. Да, какие-то комплексы, зажатость, но с другой стороны, я на своей шкуре, скажем так, ощутила, каково это, когда тебя вот так вот обижают по национальному признаку, поэтому я себе такого никогда не позволяла. И я продолжаю уважительно относиться и к чеченцам, я очень люблю их культуру, вообще кавказскую культуру, любую. Мне интересно изучать другие культуры. Поэтому мне кажется это настолько глупым, осуждать людей любой национальности именно по национальному признаку. Ты можешь быть замечательным человеком, гением или добрейшим человеком, а ты также можешь быть и совершенно ужасным, и это никак не зависит от твоей национальности. Я бы хотела, чтобы люди это поняли.
7: Меня зовут Ульвия, Мне 19 лет. У меня есть сестра-двойняшка. Я родилась в России, но по национальности я азербайджанка. Меняет ли это что-то для меня личное? Нет. Но для окружающих людей это порой бывает весьма значимым фактором, на основе которого они выносят какие-то оценочные суждения обо мне или даже строят целостные представления. Помню, когда я была маленькой и ходила в детский сад, я никак не могла понять, почему другие дети со мной говорят только на русском и не могут говорить на азербайджанском. Родители пытались объяснить, но, думаю, для ребенка это слишком сложно понять. Да и к тому же в этом нет особо никакой потребности, Потому что в этом возрасте все для тебя свои, все просто люди такие же, как и ты, но в то же время абсолютно уникальные каждый по-своему. К сожалению, со временем пришлось осознать, что не все так просто и не все готовы смотреть на мир так же открыто, как в детстве. Первые оскорбления по поводу моей национальной принадлежности я начала получать в младшей школе. Тогда мы жили на Камчатке и учились сестрой в гимназии. Оскорбления получала, безусловно, не я одна. Но сестра тоже получала. Сказать, что это было неприятно и непонятно, это, наверное, ничего не сказать. Я не знаю, как на это реагируют другие люди, которые с этим сталкиваются, но для меня поначалу это было как обухом по голове. Вот еще пару минут назад я была просто одноклассницей, человеком, а теперь я уже чурка, черномазая и понаехавшая и так далее. Иногда, начиная с подобных оскорблений, одноклассники и ребята из параллели могли постепенно перейти на личности. В основном пускались в шутки и оскорбления моей внешности. Вероятно, это связано с тем, что я была не очень симпатичной девочкой и не требовалось особых усилий и смекалки для того, чтобы высмыть мою внешность. И за всем этим, безусловно, следовал целый спектр чувств. Ну, конечно, сначала было непонимание, обида... И в итоге все сводилось к гневу. Кнев от того, что ничего ты с этим поделать не можешь. Кнев от того, что тебя судят, осуждают и насмехаются даже не за то, кем ты являешься, а лишь за то, что было обусловлено природой, то на что ты не можешь повлиять, за твою национальность. Как известно, в подростковом возрасте люди в целом находятся в поисках себя. Ну, когда тебя с некоторой периодичностью высмеивают и оскорбляют люди, представляющие некое социальное окружение, этот процесс происходит еще сложнее. Со временем мы с сестрой осознанно или нет, но начали как-то открещиваться от всего, что могло причислять нас к неким другим. Мы перестали говорить на национальном языке, который мы до этого хорошо знали. Пытались вести себя максимально нормально, чтобы это не значило. Обыденно, так как все. Чтобы максимально соответствовать окружению. С переездом в Москву много изменилось, по крайней мере, одноклассники и люди из параллели не решались или просто не хотели высказывать какие-то свои предположения или оскорбления лично, но, безусловно, какие-то обсуждения за спиной шли, и периодически мы с сестрой об этом узнавали. Это было неприятно, но уже не воспринималось настолько тяжело, как в младшей школе. Мне кажется, также стоит отметить, что подобные отношения исходило не только от одноклассников, про которых могут сказать, что они лишь дети и какие-то социальные нормы у них еще не сформированы, что в одной, что в другой школе некое такое пассивное согласие с таким поведением исходило также от классных руководителей. А на Камчатке учительница младших классов нас постоянно ругала за то, что мы могли, например, говорить на национальном языке. Моя сестра была очень ранимая и часто из-за чего-то сильно расстраивалась, и я не хотела, чтобы ее кто-то обижал, и поэтому говорила с ней на том языке, который остальные не могли понять, чтобы как-то ее утешить, и при этом не поставить мне ловкое положение. Но преподавательница очень сильно на это ругалась, и даже на родительских собраниях часто родителям говорила, что нас надо отучить от того, чтобы мы говорили на национальном языке, и чтобы мы даже дома и вообще постоянно говорили только на русском. В старшей школе все происходило немного по-другому. Преподавательница нередко шутила по поводу того, что ошибки, которые мы допускаем в сочинениях, она нам прощает из-за того, что русский язык не является нашим родным языком, и что этим можно все объяснить. С рослением ты... Просто в некотором смысле смиряешься с этой мыслью, что периодически люди будут тебя оценивать определять или оскорблять, только основываясь на твоей национальности. Даже сейчас, когда мне почти 20 лет, попадая в незнакомую компанию, я испытываю некое стеснение, небольшой страх или тревогу по поводу того, как меня примет эта группа и насколько их мнение обо мне будет складываться из моей национальной принадлежности. кто может сказать, что взрослые люди не будут кого-то всерьез оценивать лишь по национальной принадлежности, а уж тем более оскорблять из-за этого, но я бы сказала, что это относится не ко всем взрослым людям. Однажды со мной пытался познакомиться молодой человек, и, конечно, первый вопрос, который он задал, был про мою национальность. Ну и далее уже пошли какие-то дежурные вопросы, и в ходе разговора он никак не смог сдержаться и не заметить, как здорово я говорю по-русски, что я говорю абсолютно без акцента. И добавил еще, что у него сложилось впечатление, как будто в моем теле находится душа русского человека. Вряд ли этот молодой человек на самом деле хотел меня оскорбить, но для меня в этом нет ничего приятного. Я не представляю, для кого бы это могло сойти за комплимент. Я бы очень хотела, чтобы люди перестали оценивать друг друга по цвету кожи разрезу глаз, цвету волос, национальной или гендерной принадлежности или сексуальной ориентации. Я очень надеюсь, что однажды для всех нас будет достаточно просто понимания того, что напротив нас стоит в первую очередь человек, и он, безусловно, уникален как внешне, так и внутренне. Но это не повод для сравнения или оценивания, это лишь повод для знакомства и узнавания совершенно иной вселенной другого человека.
8: Здравствуйте, меня зовут Амина, и сегодня хочу рассказать вам свою историю о том, почему я была вынуждена скрывать свою вторую кровь, свою национальную принадлежность. Все дело в том, что моя мама осетинка, а отец ингуш. Думаю, ни для кого не является секретом, что осетины ингуши уже давно... Ведут межнациональную войну в прямом и в переносном смысле этого слова. Все дело в том, что выросла я в Осетии в городе Владикавказ, и дабы избежать каких-то упреков, издевок, тыканий в меня пальцами, я скрывала то, что являюсь наполовину игушкой. Знаете, я убеждена в том, что нет плохой национальности, есть плохие люди. И мы не должны стесняться, мы не должны скрывать свою национальную принадлежность, свою кровь. Мы должны ею гордиться. Спустя 25 лет своей жизни я наконец-то это поняла, и теперь я всегда с гордостью говорю о том, что я наполовину игушка, наполовину осетинка. Я часто вижу в глазах людей недоумение, непонимание, но я пытаюсь привести людей к тому, что мы все люди. И нет разницы, кто какой национальности. Среди моего круга общения очень много ингушей, чеченцев, людей разных национальностей. Я очень надеюсь на то, что скоро все эти межнациональные розни прекратятся, и мы перестанем стесняться себя, мы перестанем стесняться своей нации, своей крови.